0: Asunción Benítez.
1: Saludos, buenas tardes. El Gobierno de Canarias ha destinado este año un total de 884.118,17 con 17 euros, en programas y líneas financieras de atención dirigida a la población en situación de mayor vulnerabilidad social en La Gomera. Porcentaje que supone un incremento del 119% al haberse incluido los fondos provenientes del Plan de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social. Por otro lado, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado un nuevo paquete de 16 medidas por valor de 18 millones de euros para potenciar los servicios públicos esenciales, reforzar la ayuda a los más vulnerables y reactivar la economía de Gran Canaria. Se trata de iniciativas que se suman a la ya anunciada durante el estado de alerta y que sitúan por el momento la inversión insular en 160 millones de fondos propios usando para ello el remanente que tiene la corporación con el objetivo de paliar los efectos sociales y económicos que está dejando tras de sí la crisis del coronavirus. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ha acordado con la compañía Vinter la ampliación de los 20 vuelos diarios entre islas que hay en la actualidad a un total de 32 a partir de este miércoles. Así lo ha informado el Departamento Regional que explica que esta decisión se ha adoptado tras la entrada en vigor de la fase 1 de la desescalada para atender la creciente demanda de desplazamientos esenciales. De esta manera, junto a las frecuencias adicionales que se incorporan a las rutas actuales consideradas esenciales, se recupera la conexión directa entre los aeropuertos Puerto de Lanzarote y Tenerife Norte, que contará con dos vuelos: uno de ida y uno de vuelta al día. Cruz Roja ha dado apoyo a través de su plan Responde frente al COVID-19 a un total de 86.104 personas vulnerables, si bien en un principio el objetivo era atender a 43.000 de este modo la organización humanitaria ha superado sus objetivos a través de más de 123.700 intervenciones en los ámbitos de emergencia, salud inclusión social, educación y empleo. Para poder llevar a cabo este plan de intervención han participado un total de 2.236 voluntarios de los que 1.066 se han dado de alta en este periodo de confinamiento más 200 personas que se han que han sido contratadas en el conjunto del archipiélago contándoles la actualidad al minuto aquí en Radio Las Palmas al menos nueve de cada diez escolares españoles tienen en casa algún ordenador, conexión a internet y un espacio tranquilo para estudiar, según pone de manifiesto el informe COVID-19 y Educación 2. Escuela en casa y desigualdad de la Fundación cotec que muestra cómo de preparado está el sistema educativo español para hacer frente al cierre de los centros. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 obligó a cerrar los centros educativos e instaurar un modelo de escuela en casa. Las desigualdades de equipamiento y preparación que existen entre familias, centros y docentes están en sanchando las brechas de aprendizaje que ya existían antes de la crisis además de provocar otras nuevas, según recuerda la Fundación Cotex Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias, actualmente integrada por 134 centros de las islas y 219 puntos de servicio, ha acordado este martes que se comience a prestar servicio a partir del 25 de mayo, solo para el préstamo y devolución de libros con cita previa. Los titulares y gestores de los servicios de biblioteca, representados por los cabildos insulares, así como los directores de las bibliotecas públicas del Estado y de los municipios, abordaron las medidas necesarias a adoptar para la reapertura de acuerdo con los planes de des confinamiento y de la situación sanitaria territorial. La actualidad contada diariamente aquí en Radio Las Palmas. Radio Las Palmas FM.
0: hablar, Un programa en Radio las Palmas un tanto especial. Con entrevistas, moda y actualidad. Tan lleno de noticias que les van a interesar.
2: Atiendan un poco y pónganse a escuchar. 97.3 es su
1: dial. También si quieren, bájense la app. En unos segunditos la podrán sintonizar. Son muy divertidas todas sus sesiones. El tapete y el café cargadito
2: de emociones. Con la chismera y la casa de Choyos verán que todo es cierto cierto. fui mentiroso.
3: ...café de la ventolera... ...café cargadito de temas de interés... ...pero bueno... ...vamos a recordarles nuestros diales... ...para que nos puedan escuchar... ...con total comodidad y fidelidad... ...el dial 97.3 en la capital... ...el norte y centro de nuestra isla de Gran Canaria... ...el dial número 104.4 del sur y nuestro dial 105.7 del sureste, y nuestra vecina isla de Tenerife con el dial 97.3. También nos pueden escuchar a través de nuestra página, nuestra página web, eh, radiolaspalmas.com, y si no, a través de nuestra aplicación. ...que es... Eh, ...la palmerita dorada... ...que encontrarán... ...en las App Store... ...nuestro teléfono... ...si quieren participar... ...pero advertimos... ...que solamente será... ...cuando tengamos... ...a nuestra invitada... ...es el... ...928-46-34-54... ...la razón es... ...porque luego... ...nuestros cuatro colaboradores... ...van a entrar en antena... ...y no tenemos más, más líneas... ...pero bueno... Nos pueden dejar sus mensajes en nuestra página de Facebook, La Ventolera 97.3. Antes de seguir, vamos a darle nuestro más cariñoso saludo y reconocimiento a los médicos, sanitarios, celadores, fuerzas de seguridad, dependientes, camareras, a todos los que nos están permitiendo seguir con nuestra vida, pero en especial... Hoy nuestro saludo más grande y más cariñoso es para todos los enfermeros que hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería y también para todas aquellas personas que padecen de la fibromialgia. Pero sin antes tampoco, no podemos dejar de empezar nuestro programa mandándole un gran abrazo a Isabel Torres, nuestra directora de La Ventolera que nos está escuchando. Isabel, estamos aquí y estamos contigo. Bueno, tenemos este café cargadito de novedades, cargadito de temas y nos van a acompañar pues Inmaor, Norberto Morales, Gregor Oviera y Manuel Cabrera que empezarán a entrar a las 17 horas. Y sin olvidarnos de nuestro querido Jaime Falcón que está a los controles y que hace muchísimos equilibrios. A todo este cartel de estrellas, de compañeros, se suma hoy nuestra invitada, que es Elvira Mansur Naufal. ¿Quién es Elvira? Bueno, pues Elvira tiene una experiencia de más de 20 años, es farmacéutica de profesión, y lleva más de 20 años eh, folgando su experiencia en las ventas y la gestión de equipos en el área comercial de la industria farmacéutica. Hasta que ella tomó conciencia que su pasión era ayudar a las personas a ser éticas, coherentes consigo misma y honradas. Eso la llevó a prepararse durante cuatro años haciendo un máster de coaching y programación neurolingüística y se ha dedicado y se dedica al coaching, al entrenamiento comercial y directivo y ha ido creciendo y se introdujo en el mundo de las emociones, que es un mundo mágico, creando la escuela de gimnasia emocional. Sí, sí, me oyen bien. La gimnasia emocional para desarrollar ...ese músculo que todos tenemos... ...que son las emociones... ...y lo ha desarrollado online... ...ahora se reinventa de nuevo... ...en este entorno del COVID... ...promocionando... ...desarrollando toda su actividad online... ...así que vemos que dentro de las adversidades... ...hay oportunidades... ...y hoy vamos a hablar con Elvira... ...que está al otro lado del aparato... ...de las relaciones entre las personas... ...en este tiempo del COVID-19... ...del miedo... Y del cambio. Hola Elvira, ...bienvenido Hola, a nuestro café. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros.
3: Gracias a ti por acompañarnos, Elvira. Bueno, pues tú sabes que yo voy directa y al grano, así que Perfecto. te voy a hacer una pregunta. Eh, bueno, el dicho renovarse o morir parece que se aplica contigo. Te iba a preguntar, ¿es cierto? ¿Que el cambio nos acompaña desde que nacemos?
4: Pues mira, es, una, es un buen símil hacerlo, el preguntar lo, el cambio desde que nacemos, porque es donde mejor lo vemos. Por ejemplo, cuando vemos a un niño recién nacido un día y lo dejamos de ver durante 15 días, al volver a verlo es muy frecuente que digamos: uy, ¿cuánto ha crecido? porque hemos estado 15 días sin, sin darnos cuenta de que ha ido creciendo minuto a minuto, que es lo que nos pasa habitualmente. Estamos en cambio continuo, cuando somos niños y cuando somos mayores. Está totalmente demostrado científicamente que nuestro cerebro cambia, que nuestro cerebro, después de tener un pensamiento, es diferente a como era antes. Y lo que pasa es que en el día a día a veces no nos damos cuenta de, de estos cambios porque son a veces pues muy pequeñitos, ¿no? Pero hemos de pensar que mmm, es, nuestro cerebro está adaptado, además, fisiológicamente para asumir esos cambios, sobre todo cuando son a positivo.
3: Y bueno, ¿y tú qué me comentas con respecto a estos cambios que están habiendo ahora? Eh, ¿Tú crees que existe una resistencia al cambio, verdad?
4: Hombre, sí, existe y a veces lo vemos como muy negativo. Y realmente eh, tenemos que, que reaprender a que nuestra mente funciona así por algún motivo. Y de hecho es así. Nosotros tenemos en, en nuestro cerebro una estructura primitiva, el cerebro reptiliano, que está absolutamente preparado para sobrevivir. Y entonces, ¿por, ¿por qué tenemos miedo? Pues porque nos avisa, el miedo es una señal estupenda que nos avisa de, ¡Ey, cuidado! Aquí pasa algo y tenemos que pues, eh, huir, escondernos, cuidarnos, protegernos. Ahora mismo el miedo lo que quiere decir es, hey, tenemos que protegernos. Tenemos que protegernos con la mascarilla, tenemos que protegernos con el lavado de manos, con la distancia social y eso es a lo que lleva el miedo. Lo que pasa que mm, hay personas que, que simplemente lo ven... Como una amenaza y, y no se quedan allí, se quedan como enganchados en el miedo, como tal, sin, y viviéndolo como negativo. Sin embargo, el miedo es positivo y de hecho está preparado nuestro nuestro cuerpo, está preparado para que a través del miedo eh, pasemos a la acción para ponerle solución. Como digo, en la situación que estamos ahora mismo viviendo de la crisis sanitaria, eh, la, la, la respuesta al miedo es, es esta: es tomar las medidas de prevención.
3: Eh, pero también el miedo m, lo podemos gestionar de manera adecuada, ¿verdad? Lo podemos convertir en nuestro aliado, ¿no?
4: Absolutamente. Me encanta esta palabra, Elena. Eh, al miedo hay que mirarlo de frente. Hay que hay que quitarnos esa esa no sé, ese hábito que tenemos todos de emociones positivas, emociones negativas. Eso no es cierto. Todas las emociones son necesarias y el miedo ni, mucho. Es una de las más importantes, precisamente, porque nos permite sobrevivir. Entonces, hay que, hay que hacerlo nuestro aliado mirándolo de frente. Hay que aceptarlo. Hay que quererlo. Cuando, por ejemplo, en el caso de las personas que dicen, tengo miedo a hablar en público, pues hay que dejar de juzgarse de, ay, claro, es que si salgo a hablar en público, me dirán que no me dirán. Hay que, hay que parar todo eso. Entonces, una cosa que es muy importante, que comenté en la pregunta anterior, eh, es eh, que el miedo lo que te tiene que mover es a una acción, a una acción que te lleve a, a, a gestionar adecuadamente, sea lo que sea que te dé miedo. En el caso de ahora, tienes miedo por tu salud, pues toma las medidas de prevención. Eh, si tienes miedo a volar, pues tienes que desarrollar estrategias para eh, poco a poco eh, superarlo aprendiendo. ...yendo a pequeños viajes primero... ...es lo que hace normalmente la gente que le pasa esto... ¿no? ...pero además hay otro componente muy importante aquí... ...que es que eh, el miedo, como he comentado... Nos, eh, ...nos sirve para sobrevivir... ...pero nosotros, que somos más evolucionados... Eh, ...tenemos que aprender también a vivir... ...no se trata solo de sobrevivir... ...sino de aprender a vivir... ...y para eso eh, tenemos que desarrollar... ...estrategias que nos ayuden a gestionarla. ...yo la que la primera que recomiendo es aprender a parar los pensamientos negativos, porque nuestro uno de los mayores saboteadores que tenemos está en nuestra mente, que pensamos, uy, si salgo, ¿qué pasará? Y ahora si voy en la guagua y me contagio. Entonces todo eso está en nuestra imaginación, eh, sabemos cuáles son las medidas que tenemos que tomar y entonces tenemos que parar esos pensamientos, porque son muy tóxicos y no, muchas veces nos impiden vivir.
3: Uno de nuestros oyentes me está preguntando si el miedo forma parte de nuestras vidas, que nos acompaña siempre.
4: Afortunadamente, sí. Imagínate que viéramos un fuego y no tuviéramos miedo. Pues sabes lo que nos pasaría, ¿no? Claro, y con el tema apreciado. del virus,
3: claro, también nos acompaña ahora, ¿no?
4: Pero es que ahora pasa lo mismo. No quiero decir que la gente tenga que responder y actuar de forma correcta y haciendo las medidas de prevención solo por miedo, pero es cierto que el miedo es una emoción que nos ayuda a ello, con lo cual eh, reitero que es una emoción absolutamente necesaria, pero que no tiene que paralizarnos, sino todo lo contrario, tiene que hacernos reaccionar de la forma correcta.
3: ¿Tú crees también que el miedo puede también ser inspirador? Es decir, si tú lo gestionas adecuadamente, das una patada en el suelo y dices, voy para adelante.
4: Hombre, yo creo, ¿sabes la satisfacción que uno siente? Conozco a muchas personas, yo soy coach y, y conozco a muchas personas que han que le han hecho cara, han, han, han plantado cara a sus miedos y han conseguido superarlos. El, el sentimiento que tienen esas personas es genial, pero fíjate, ya no es tanto darle una patada, es decirle, hey, yo pensaba que eras mi enemigo y no, eres mi aliado. Y lo, precisamente por la, la
3: patada me refería yo a la patada de cuando estás en el fondo de todo cuando crees que ya no hay nada que hacer esa patada de impulso no a la patada al miedo esa patada de impulso
4: eh, claro es, es exactamente exactamente es eso lo que lo que lo que a lo que yo me refiero es decir esa patada te lleva a la acción y esa acción pero esa acción tiene que ser de reconciliándote con el miedo eh, el, el conciliar todas las emociones que sentimos es un paso muy importante para poderlo superar
3: y ahora yo iba a pasar a otro aspecto que también, aparte del miedo que es otro aspecto importante con esta nueva situación de la distancia física eh, de por preservar nuestra salud de preservar la salud de los demás ¿cómo afrontamos nuestras relaciones? las familiares, las sociales ¿Y las relaciones con el sexo opuesto al mismo sexo, esas relaciones más íntimas?
4: Pues mira, eh, a mí me encanta esta pregunta porque, como yo me dedico ahora cada vez más a la, a la gestión de emociones, eh, me gusta mucho trabajar en conocer las palabras, palabras que sean emociones, porque somos bastante analfabetos emocionales. Entonces, al, esta, esta situación que tenemos ahora, yo la considero una oportunidad pues, para manifestarle todo el cariño que, que podemos tener por, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra pareja, incluso en, en, en una parte muy íntima con la pareja, de, de manifestarle verbalmente todas esas emociones que normalmente pues, las damos con un abrazo, con un achuchón o, o de otra manera más física pues desarrollar nuestro vocabulario emocional y, y emocionar a la gente, a las personas con la palabra. Abrazarles y besarles con la palabra, que se sientan abrazados con la palabra. Esto es un ejercicio muy bonito y que además te permite conocer mucho más a la otra persona.
3: Eh, ¿Tú crees que...? Bueno, yo creo. Bueno, yo lo podía afirmar, pero tú que eres la experta. Eh, digamos que estamos aprendiendo a querernos y apreciarnos más a pesar de que físicamente estamos lejos
4: Sí, y yo creo que, fíjate Elena Yo creo que esta circunstancia lo que ha hecho Es enseñarnos, o, o por, por pura necesidad a, a comunicar de otra manera esas emociones Y, y eso, pues, a, yo creo que ha sido muy bueno Porque es aquello de, de Tienes a, alguien, muy, a tu, alguien de tu familia que quieres mucho Y yo no, no, ya sabe que la quiero O que ya sabe que le quiero Bueno, pero se lo has dicho alguna vez en el último año, pues hay veces que, que somos muy parcos en, en, en hablar de las emociones y eso creo que aquí lo estamos, ha sido una oportunidad y está haciéndolo para desarrollarlo.
3: De todas maneras, tú sabes que en líneas generales nuestro modelo de sociedad, especialmente y más por la parte del varón, eh, siempre es una negación de las emociones. Eh, eso hasta qué punto nos perjudica como desarrollo como personas eh, felices y contentas con nuestro mundo y nuestra vida
4: pues mira yo desde mi punto de vista elena nos perjudica por un motivo porque eh, contrariamente a lo que mucha gente piensa somos somos una especie puramente emocional emocional y social esas son los la, digamos la, la si tuviéramos que definir al Homo sapiens, somos una especie emocional y social. Claro, si, si, si es así, el no expresar nuestras emociones es ir en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, es. hombres y mujeres, en ambos casos, nos perjudicamos si no somos capaces de expresar nuestros, nuestras emociones de una forma un poco amplia. Más que, ¿cómo estás? Bien. Que es, es la <coughs> respuesta más sencilla que damos y más frecuente.
3: Claro, yo hablaría de hombres, mujeres y, bueno, y intermedios, trans, todos, o sea, todos los seres humanos, estoy de acuerdo <risa> contigo. Hay una cosa también que, bueno, a mí me emociona, yo creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que estamos recuperando valores perdidos como la empatía, mirar más allá de lo inmediato, la ternura, sede hasta de casos muy bonitos del covid ...que me encantaría que gente me contara sus vivencias... ...porque creo que se podrían hacer relatos maravillosos... ...voy a citar uno, no, no citaré la persona... ...esta persona iba transitando por una calle de esta ciudad... ...y casi la atropella un caballero en una fantástica moto... ...y el caballero le invitó a tomar un café... ...para desagraviar a esta joven... ...y por desgracia solamente se quedó en el café... ...porque luego vino la cuarentena... ...pues esta persona, estas dos personas durante estos 50 días... ...se han cortejado a la antigua usanza... ...entonces... ...vamos a ver ese lado... ...de esta crisis, ¿no?... ...¿tú qué crees, que hemos, estamos recuperando... ...esos valores... ...que creíamos perdidos?...
4: ...pues mira, la verdad es que, que sí... ...yo lo que pasa es que quiero pensar... ...que estos valores estaban como escondidos, ¿no?... ...y que ahora mm. lo que ha hecho esta situación... ...es que afloren... ...yo me encuentro un montón, pero muchísimos casos... ...de personas que ayudan de forma desinteresada... ...yo personalmente tengo eh, proveedores de servicios que de motu propio me han dicho... ...este mes no te lo cobro, eh, te hago un descuento y, yo, y sin yo pedir nada... ...y esto creo que es muy general, ¿no? Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, creo que se están recuperando... ...o están aflorando estos valores y yo destacaría la solidaridad... ...porque yo creo que también que cada vez más somos conscientes de que habrá gente que podrá seguir trabajando... Habrá gente que cambiará y podrá trabajar a lo mejor incluso en nuevas oportunidades que surjan de esta crisis. Habrá gente que se reinvente, pero también habrá gente que no podrá hacerlo. Y más en nuestras islas que tenemos un índice de, de, de déficit de forcón un, una cantidad muy grande de personas con muy poca formación y que eso probablemente les impida eh, reincorporarse. Pues yo creo que, se está, que flota en el ambiente la solidaridad de decir los que podamos su, eh, tener trabajo cuando cabe esto eh, Ayudaremos a esta gente más ¿no? Y yo creo que eso No sé por qué No, no me, no me preguntes por qué Pero tengo esa sensación de que de que eso flota ahí Y después hay eh. otra parte muy bonita Que es el respeto Y sobre hmm. todo el respeto a los mayores Yo creo que esta crisis Dado que ellos son el, el la, la principal eh, Las principales personas de, de mayor riesgo en esta Con, con esta crisis se ha fomentado muchísimo el respeto, ¿no? Y, y yo creo que, que eso es, es muy bueno, ¿no? Porque a veces, no sé, yo siempre me ha gustado, creo que de las personas mayores se aprende mucho y creo que el respeto es fundamental en to, para todos, pero para con ellos mucho más. Y quizás es pues... Que,
3: era... ¿te imaginas? Las antiguas sociedades se veneraban mucho la sabiduría sí. de, de los ancianos. Eh, uh -huh. Y hemos visto durante muchísimos años Cómo se ha postergado. De hecho, estamos en una sociedad edadista, ¿no?
4: Sí, yo, yo, por eso, por eso me, me alegra, ¿no? Que esto haya pasado, porque además eh, percibo también mucho cariño en ese respeto. ¿no? Hmm. Pero no solo con tus mayores, familia mayores, sino con todos los mayores. Y entonces eso. No sé, me, me me reconforta muchísimo a mí cuando yo percibo eh, tanto cariño hacia todos los pobres que están en residencias, que, que están solos eh, y que nadie hasta ahora ha podido ya verles. Y entonces, eh, pues eh, ese cariño que manifiesta gente que a lo mejor no tiene nada que ver con ellos, pues oh, me parece me parece fantástico, ¿no? Te diría casi que está habiendo un cambio emocional con esta crisis, ¿no?
3: y qué consejos le darías eh, a, a todos los, los oyentes con respecto a herramientas para que se sientan mejor para que puedan superar esto
4: pues mira eh, yo pienso que, que hay que ser mmm, como mmm, muy hay que hacer como un poco de, de viaje interior ¿no? para para superar todas las la, esta y, todo, y todas las circunstancias adversas que puedan aparecer en un momento dado, ¿no? Y sobre todo eh, cuando el, el miedo es una de las emociones que, que suele ser muy frecuente en estas situaciones, ¿no? Y la primera es la que, un poco como comentaba antes, el, el reconciliarte con tus emociones que hasta ahora a lo mejor considerabas negativas, ¿no? Porque no lo son, te pueden, pueden ser, como tú muy bien decías antes, la patada que te impulse, ¿no? Entonces hay que, hay que informarse. Por ejemplo, ahora, en el caso que, que nos toca ahora vivir, sabemos cuáles son las medidas de prevención, pero si no si no las supiera bien, infórmate. Y cuando consigas la información adecuada que te permita salir de esta o de cualquier otra situación que, que, te, cause, mmm, que, que, que te esté causando miedo, pues mmm, hazlo, procede, haz lo que proceda. Y a veces eso pasa, como decía al principio, porque uno se conozca más a sí mismo, se investiga un poco, que sepa lo que quiere y que a veces estamos todo el día sacando fuera, cosas afuera y nos olvidamos un poco de conocernos también más a Dentro. nosotros mismos, ¿no?
3: Pues nos quedan dos minutitos, Elvira. Quiero que hables con los oyentes desde tu corazón, desde tu experiencia y creo que volveremos a invitarte en otro momento porque nos ha sabido a poco este cafecito Ajá. contigo.
4: Gracias. Pues yo, yo quiero, me gustaría compartir con, con, con quien nos esté oyendo y contigo, Elena, que a ver hay, hay una cosa que a mí me, me gusta mucho y es primero que uno tiene que apasionarse por todo aquello que, que haga y más ahora que tenemos mucho que reinventarnos. Entonces a quien tenga la oportunidad de, de cambiar de trabajo o, o en su mismo trabajo que haga de su trabajo su pasión. Porque es fantástico dedicarte a tu pasión, o sea, no lo, y sobre todo porque eso implica dejar de pensar en que, bueno, vamos sobreviviendo, a, estoy viviendo plenamente, ¿no? Yo creo que la vida se merece la, merece, se merece se un vivir y no un simple sobrevivir.
3: Querida Elvira, me encantaría que dijeras dónde eh, nuestros oyentes pueden encontrarte en este mundo virtual que ahora está tan cercano.
4: Pues mira, cielo, tengo un canal de YouTube que es eh, Emociones a un metro en Escuela de Gimnasia Emocional y una web que es aprendegimnasiaemocional.com. Eh, dentro de poco pues, eh, estará ampliado el canal y ampliada la web, pero por ahora allí me pueden encontrar si quieren.
3: Pues querida Elvira, muchísimas gracias por haber venido. Desde luego que te diré que mm, te vamos a volver a invitar y gracias a ti, yo he aprendido a sonreír, que eso lo sepan los oyentes, yo he practicado un poquito de gimnasia con Elvira. Muchísimas gracias, Elvira. Este café me ha encantado, lleno de dulzura, cargadito como a mí me gusta. Y bueno, ahora haremos una pausa y nuestro amigo Jaime pondrá algo de música, publicidad y luego entramos con nuestros colaboradores. Muchas gracias, Elvira. Un gran Muchas abrazo. Muchas gracias
4: a ti, Elena.
0: La Ventolera con Isabel Torres. Queremos volver a verte.
4: Queremos que vuelvas a tu comercio de siempre, el que ha estado y estará siempre a tu lado,
0: en tu calle, en tu barrio, en tu
4: ciudad. Compra con seguridad. En el pequeño y mediano comercio
0: te estamos esperando. Infórmate en teestamosesperando.com Zonas comerciales abiertas Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Toda una ciudad
1: si eres mayor de 18 años y vives en Canarias, si no tienes ingresos desde el mes de marzo ni percibes otra prestación, puedes pedir el ingreso canario de emergencia. Tienes hasta el 26 de mayo. Solicítalo por la página web del Gobierno de Canarias o llamando al 012. Y si no puedes acceder a ninguna de estas vías, solicita ayuda en los servicios sociales de tu municipio. No vamos a dejar a nadie atrás. Consejería de Derechos Sociales. Gobierno de Canarias.
0: Los mercados municipales de Abastos de Las Palmas de Gran Canaria, Vegueta, El Puerto, Central y Altavista, continúan abriendo sus puertas para que puedas realizar cada día tus compras con productos frescos y de nuestra tierra. Y ahora más cerca que nunca con el servicio de compras y reparto a domicilio. Más información en laspalmasgc.es Y si vives en San Lorenzo, recuerda que los domingos se encuentra abierto en horario de 8 a 1 y media de la tarde el Mercado Agrícola de San Lorenzo. Es un mensaje de los mercados
5: municipales y la Consejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. Han sido días difíciles y siempre has estado ahí, cuidando de nosotros. Ahora deja que nosotros cuidemos de ti. Lopesan Hotel Group quiere premiar a todo el personal médico, enfermeros y auxiliares de Gran Canaria con dos noches de hotel gratis.
3: Entra en alta.lopesan.com y haz ya tu reserva. Promoción sujeta a restricciones y disponibilidad.
4: El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está con sus vecinos y vecinas. Por eso, frente al COVID-19, ofrece ayudas económicas para adquirir alimentos y productos de primera necesidad. Infórmate en el 010 o a través de los teléfonos de tu oficina de distrito. Seguiremos creciendo juntos. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una
0: ciudad. ¿Quieres pasártelo bien? ¿Quieres disfrutar? ¿Quieres escuchar radio fresca, divertida y entretenida? La Ventolera, en Radio Las Palmas, con Isabel Torres.
3: Bueno, hemos, regresamos de nuevo Muchas gracias querido compañero Como sabes que me gusta la música negra Porque en el fondo Mi corazón es ardiente Como la gente que canta el blues y el soul Bueno, pues ahora vamos a nuestra segunda parte del programa En donde tenemos a todo nuestro equipo A ver, Inma, buenas tardes Buenas tardes Aquí está nuestra querida compañera Inmaor que nos da su visión personal, única, y irónica y divertida de todo este panorama actual. Don Norberto Morales.
5: Buenas tardes.
3: Bueno, don Norberto, al que le damos una calurosa bienvenida, que lo hemos recuperado después de un cierto tiempo. ¿Cómo estás, querido amigo?
5: Bien, ahora muy bien, gracias a Dios. Ya ya un poquito más es sereno, porque todo esto me ha tenido un poco nervioso, sinceramente
3: y bueno y tenemos también a nuestro amigo Manuel Cabrera, ¿cómo estamos querido abogado?
0: Buenas tardes, querida Elena Norberto, Inma es eh, un placer eh, aquí estamos para el café de la Ventolera
5: <risa> como todos los más un abrazo fuerte Manuel
1: estamos
3: Banale, de, de que se incorpore nuestro compañero Gregorio bueno, lo que haremos es que empezamos y, a y Gregorio cuando esté Nuestro amigo Jaime lo consiga localizar eh, Pues Gregorio se incorporará A nuestro café Bueno chicos, eh, vamos, como Norberto Acaba de incorporarse Pues me encantaría ah, que Norberto Abriera nuestro turno Nuestro turno de, de preguntas Y demás Como ustedes <risa> saben, nuestro querido Norberto Es un especialista en lujo, moda, marketing Y vamos a, a aprovechar Y preguntarle a Norberto que luego, bueno, compañeros, ustedes pueden preguntar e intervenir también. Norberto, ¿qué pasa con nuestro panorama, el mundo...? Ah, por cierto, me acaban de decir. Buenas tardes, Gregorio.
0: Buenas tardes, Elena, y demás compañeros y compañeras del café de, de, de los martes
3: Bienvenido, querido amigo. Pues nada, interrumpí una pregunta que le estaba haciendo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, llegando ahora mismo del hospital corriendo para participar pero con un lujo de estar en el programa una la tarde de martes y sobre todo escuchar a un experto como es mi amigo Norberto que nos va a deleitar con sus conocimientos
3: Pues querido Norberto, ¿eh? el sector de la moda háblanos, háblanos del sector de la moda, cómo le ha afectado esto del COVID de esas mascarillas fashion que me vas a comentar y de todas esas medidas que tenemos que, que adoptar a la hora de ir a cualquier establecimiento Cuéntanos querido
5: Mira, el sector de la moda, eh, si bien es verdad que, que, a, que a corto plazo lo que lo que está trayendo una caída enorme del, del consumo, y, y es cierto que no, que no ocurre solo en la moda, sino ocurre también ¿no? en otros mercados de productos no esenciales, también es cierto que estamos hablando ahora un momento en el cual la innovación y la tecnología eh, son los grandes aliados de, de este virus y la moda no se queda atrás. Eh, la moda ya lleva bastante tiempo asociándose a, a, a la tecnología. Sabemos que ya hay tipos de tejidos que son eh, en tres dimensiones, vale hechos en, en impresoras 3D. También hay tejidos con, con sensores que pueden detectar incluso enfermedades, como por ejemplo ropa interior, sujetadores que pueden detectar si se está produciendo algún tipo de eh, desarrollo celular anormal o sea, podrían detectar un posible foco de cáncer de, de mama eh, pues ahora también la tecnología dentro del mundo de la moda va a ser eh, que se extienda a um, un un elemento que hasta ahora se estaba utilizando en, en puntos de venta muy top, que son los probadores eh, Vierta, los probadores en realidad virtual. Y eso Fantástico. va a hacer que se extienda seguramente al resto de los puntos de venta, porque el, con el coronavirus nos presentamos ante un problema, mientras los científicos no se pongan de acuerdo, y esto lo digo con todo el cariño y respeto, porque muchas veces escuchamos opiniones de todos los gustos, pero claro, mientras no haya eh, una veros, una veracidad de la información eh, pues claro, mmm, si yo me pruebo una camisa y estoy infectado ¿se la puede probar otra persona? Es
3: difícil tesitura ¿Qué opinan ustedes, compañeros?
5: Eh, a ver, lo, lo primero eh, Buenas tardes, compis ¿Qué ganitas tengo ya de llegar a la fase 25 para poderle dar un abrazo?
2: A ver, pero bueno, un, poco,
5: un poquito antes sí, sí. Yo, espero, yo espero que no, a ver, lo he dicho así como un, por poner un poco de humor a la cosa porque estás dentro de la gravedad y todo yo también creo que tenemos que tomarnos las cosas, algunas cosas con humor otras son muy serias que no se pueden tomar con, con Inma, humor más pero... que yo estoy viendo
0: más querida, que yo estoy viendo encuentros en la tercera fase para saber cómo vamos
5: a ver Ay, mira, yo no sé. Mira, yo lo de la ropa, vamos a ver. Eh, lo de la ropa sí, es muy interesante esto, esto que has comentado, Norberto, del, de, del porque a mí me preocupa mucho. Mm, claro, a mí esta cuarentena me ha cogido mm, tres cumpleaños, eh, días de la madre, días de no sé qué, el santo de, de no sé cuánto, y, y ahora todo el mundo quiere ropa y yo sinceramente pues estoy un, estoy un poco preocupada en el sentido de mmm, sabes de, de, de ir a una tienda de ir a una tienda esa sé que a ver yo siempre digo una cosa yo sé las medidas que llevo yo mmm, pero no sé cómo van los demás yo sé que no es la mayoría de la gente pero sí estoy viendo por muchas informaciones vamos por muchos vídeos que ves por, hombre porque ves a la gente por la calle y, y todo también eh, ...que no todo el mundo las toma, que son pocos... ...pero no, y a mí me preocupa, me preocupa eso... ...esto que tú has comentado Norberto del, del tema virtual... ...pues oye, me parece una idea estupenda... ...ahora también te digo, yo sé que hay unas... ...algunas ópticas, eh, perdón, algunas eh, ópticas no... ...algunas ah, sí, ópticas y algunas marcas de, de gafas que ya lo tienen... ...que tú eliges la gafa, te la pones y tal... ...pero claro, yo no sé cómo va a ser en ropa eso... ¿no? ...realidad aumentada... Hombre, a ver, cuando se utiliza la realidad aumentada en un, en un probador, eh, hay un problema, ¿vale? Eh, un problema para el usuario y no para la marca. O sea, ¿cuántos de nosotros no se ha puesto un pantalón en un probador? Bueno, ¿cuántos de nosotros no? Porque, por ejemplo, Manuel tiene buen tipín. Nuestra hermana tiene buen tipín, Pero los que no tenemos buen tipín, ¿cuántas veces nos hemos puesto un probador? Cuando nos lo hemos conseguido aprovechar, porque siempre lo cogemos, de dos tallas menos, y cuando sí. nos lo conseguimos aprovechar, decimos, mira, déjalo porque esto nos es mejor me voy. Pero un, re, un probador con realidad virtual te ves guapísimo de la muerte, que claro, te coge tu figura, tu prueba? cabeza te ve reflejado en una pantalla, mueves el pantalón en la pantalla, te lo pones y dices, hostia, pero ese y yo y nos lo vamos a comprar,
2: una,
3: una pregunta Norberto clara. evidentemente Dime. las grandes firmas como ciertos grupos que no voy a nombrar porque no les vamos a hacer publicidad pero que todo el mundo lo tiene en la cabeza llevan ya tiempo con el tema de la venta digital ¿no?
5: sí, pero una cosa es la venta digital y otra cosa la experiencia de cliente. en la venta digital hay algunas firmas que ya lo han incorporado en su web pero no está tan extendido en, en la venta online es en la venta física no. O sea, las grandes no. firmas en, en sus puntos de ventas que denominan flagships, que son las tiendas emblemáticas, eh, con, bueno, no voy a decir nombres, ¿no? Son tiendas muy grandes donde está muy bien representada la marca y suelen estar en capitales en mundiales del, del sector en el que estemos hablando. En este caso, moda, pues Milán, Madrid, París, Londres, en fin, ¿no? Y en este tipo de tiendas hay probadores virtuales que son espectaculares porque porque incluso puedes hacer eh, una instantánea de, de, de la ropa que te pruebas, subir las redes sociales, o sea, es toda una experiencia global.
3: Y además, eso, esas tiendas eh, tienen una gran ventaja. Las flagships suelen ser tiendas de 3 a 5 mil metros cuadrados, con lo cual sí, claro, claro, el, claro, el aforo y la circulación y la seguridad está garantizada.
5: Claro, Pero lo que pasa además, es que aquí estamos hablando de la aplicación de una tecnología para evitar que eh, una prenda no tenga que ser probada por la persona. Sino la normalmente cuando nos probamos una ropa, normalmente cuando nos probamos una ropa, más que, menos en mi caso, que, que me la pruebo a sabiendas, que me va a quedar estrecha, pero más que para saber si nos quedan anchas o estrechas, porque ya sabemos que la talla que llevamos, es para ver si nos gustamos o no nos gustamos. ...con esa prenda, ¿no?, porque luego hay ciertos aspectos como el color, la forma y tal, que al final uno ve el resultado y dice, mola, y me la llevo, ¿no? Exacto. En fin, lo que sí es verdad es que ahora hay un riesgo enorme con, con el tema de, de los contagios y, y mientras no se diga lo contrario, en principio, en los artículos inertes, como puede ser la ropa, eh, se puede coger un contagio. Sí, ahora, ahora.
3: Eh, Bueno, y cuéntame, cuéntame lo de las mascarillas fashion.
5: Sí, bueno, las mascarillas fashion ya eso ya es algo que se está extendiendo bastante. De hecho, yo les voy a dar un dato, ¿vale? Las dos primeras empresas que se pusieron a hacer mascarillas en España para donarlas fueron dos de los primeros fabricantes de moda que tenemos en España. Una, no hace falta nombrarlo, y la otra marca, no se le nombra tanto por la moda pero es uno de los grandes fabricantes de moda en España, de hecho tiene más de 20 marcas, no voy a decir no voy a decir quiénes son bueno, y di, di por vi...
3: dónde empieza que ya me picaste el gusanillo, ¿por, por qué letra empieza la, la primera letra?
5: triangulito verde, ¿vale? triangulito ¿Qué... verde eh, tiene más de 20 firmas de moda, es, el, es uno de los principales fabricantes de moda en España y siempre pensamos en uno pero este lleva más años fabricando.
2: Bueno,
3: moda. Vale. Y, y si nos ponemos a hablar de quién más vende moda en España, tú y yo sabemos que que no es, no son tiendas de ropa, es una gran superficie, o sea que puede sí, ser exacto, exacto, eh, exacto. increíblemente bueno. los datos hay. Bueno, Norberto, eh, vamos en a, preguntar, caso yo no a preguntarle a nuestro a abogado vos. Manuel, querido Manuel, tú que eres el experto de los boes, que te los lees todos los días, duermes con los boes, <ríe> te desayunas con los boes, cuéntanos un poco las sorpresitas que hemos tenido con este BOE nuevo de la Fase 1. Y buenas tardes, compañeros de nuevo.
0: Bueno, buenas tardes y gracias a Norberto por el tipín. Hace tiempo que no me ves, Norberto, después de la... <risa> después de la... <risa>
5: Manuel, no seas
0: modesto,
3: no seas modesto. ¿Qué te gusta que te doy, la oreja, Cuando me querido? vean a mí van
5: a necesitar dos
0: probadores virtuales. He visitado mucho... <risa> Visito más de los... <risa> Más de lo habitual la nevera Estando en casa, pero bueno, eso como todo ¿no? eh, 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 Antes de entrar en lo de En, en, en el BOE, en la fase 1 eh, Quiero decir que, que Hablando de esto De los probadores de ropa y tal eh, Yo creo que existen lo, los medios Como dice Norberto, realmente existen Lo que pasa es que implementar eh, Implementar eh, Tiendas de 3.000 metros, 4.000 metros En lo que es la realidad diaria pues va a ser bastante complicado y después el tema de la ropa es una cosa que la gente se tiene que mentalizar y a mucha gente le gusta probarse la ropa y tocarla y verla y ver la calidad y todo ese tipo de cosas, con lo cual yo creo que este año eh, va a ser muy complicado para la industria textil, de, de hecho hemos visto cómo en la bolsa están bajando eh, el valor de lo, de, de lo que cotizan este tipo de empresas y yo creo que la gente se tendrá que ir adaptando a pasos agigantados. Eh, aunque yo el sentir que tengo últimamente, Norberto, y me corrige si no es así, es que la gente está descubriendo prendas en su casa que hacía años que no descubría como consecuencia de, del COVID, ¿no?
5: La sí, a ver, un el COVID de... está modificando los comportamientos a lo bestia. Uno de ellos sí. es precisamente eso, ¿no? Eh, el, el ir, el ir, tenemos tiempo para limpiar armarios y eso nos pasa
0: a todos, ¿no? Sí, sí. Yo personalmente bueno. he descubierto muchísima ropa que, que, que no sabía que tenía o no me acordaba que tenía ahora en esta época de confinamiento, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y aunque llevamos, nosotros hemos sido considerados esenciales por este gobierno, entonces, pues la verdad que yo he podido ir al despacho en la medida de las necesidades que se iban dando, ¿no? Teníamos una mayor eh, libertad para, para poder salir, ¿no? Y ahora ya con esta fase 1, pues mira, yo hoy por la mañana he, he estado en el juzgado.
2: Eh, es verdad
0: que es para una cosa urgente eh, que se tenía que tramitar hoy pero yo ya he empezado a ver un meneo en la calle que casi parece sí. ya un día sin colegio o un viernes sí. después de las 12, pero yo la sensación que he tenido hoy en la en la calle a, a, personalmente ha sido de, de, de ver bastante gente, ¿no? No, sí. no, no como siempre, pero... ¿Y, mmm,
3: ¿y ustedes creen se que se está respetando, está respetando esas medidas de distancia social, mascarillas y todo este tema? <risas>
0: No, bueno, la gente, la yo, yo personalmente considero que, que no podemos, esto es como cuando alguien va al gimnasio, Elena, no puede bajar 40 kilos en una semana, cada uno mmm, tiene sus comportamientos conforme a su conocimiento y a su experiencia, pero lo que está claro, que la famosa frase esa de Alejandro Magno de la conducta de cada uno depende del futuro de todos, está más de moda que nunca, Así que yo te recomendaría que no cogieras muchos nervios esperando que automáticamente la gente empiece a ser ciudadanos ejemplares. No,
3: no yo ya no cojo nervios. Yo lo que hablo es que verdaderamente tenemos una asignatura pendiente que es eh, la responsabilidad social. Nos, nos estamos educando ahora mismo en eso. Yo soy, estoy de acuerdo bueno, es contigo. Yo ya que no me cojo los todo. nervios. Yo lo que hago, mantengo la distancia, me pongo la mascarilla, hago lo que tengo que hacer ...e intento evitar las aglomeraciones en la medida de lo posible.
0: Pero sí es verdad que la gente... ...yo yo personalmente hoy he visto mucha gente que no respetaba la distancia, la distancia social, ¿no? Me refiero a la, la... ...incluso saliendo de mi despacho había una cola en el banco fuera... Eh, ...de mucha gente mayor... ...que incluso yo, eh, yo he tenido que decir que ustedes podían pasar preferentemente... ...porque veía que hacían la cola religiosamente... Es decir, estas personas mayores eran demasiado educadas y los que habían anteriormente eran muy mal educados porque las personas mayores tienen preferencia a la hora de ir a los bancos, pero también me sorprendió que había por lo menos 16 o 17 personas en la calle haciendo cola para una entidad financiera. Yo digo, pues de verdad que aquí yo creo que porque los números no son muy altos de contagio, pero mm -hmm. yo he visto como una, una estantida de la gente a la calle que sí, en cierto sí, modo es... Es, es, es normal, pero yo creo que ahí la responsabilidad ciudadana va a ser muy, muy, muy importante. No, no va a servir echarle la culpa al gobierno de todo, porque no es así, sino ahora en esta fase de desconfinamiento la gente tiene que empezar a cumplir el, eh, las cosas y en el comportamiento de las personas, pues se va a ver el éxito de este desconfinamiento y no solo va a ser echarle la culpa al gobierno, como estoy viendo en todos los no, comentarios, que de, todo el mundo lo de, único que hace
5: es echarle la culpa al gobierno.
3: ¿eh? A, ver, Ima, formas, Ima, a ver, cuenta, cuenta, que estoy, a ver, formas, que cuenta, compañía, Ima y Gregorio, pienso, que está calladito, ¿eh?
5: Yo pienso mm. que también un, un poco ha sido, eh, vamos a ver, llevamos mucho tiempo, por lo menos,
3: mm,
5: eh, los que lo han cumplido bien, llevamos mucho tiempo eh, encerrados, eh, ...entonces yo creo que estos primeros días ha sido... ...es como cuando lo de los niños... ...los primeros días la gente se, vol, se vuelve un poco loca... ...sale sin medidas... Si, ...no sin medidas... ...a ver, no cumpliendo todas las medidas y todo... ...pero yo creo que a medida que van pasando los días... ...la gente también se va concienciando un poco... ...y va diciendo, oye, tengo que tener cuidado... ...tengo que... ...también estamos en un momento que, que, que hay cosas... ...que como hoy es una cosa, mañana es otra... Eh, ...esta noche a las 12 y un minuto que sale el BOE es otra... ¿Eh? Entonces, la gente está como un poco desconcertada Pero yo creo que al final, todo el mundo Por lo menos hasta que empecemos a hacernos los test eh, Si nos llegamos a hacer algún día todos eh, La gente se va a ir concienciando Y diciendo, oye, espérate un momento Que yo no quiero mm, eh, Pasar esto O a lo mejor ya lo he pasado Pero oye, que no quiero contagiar a, a nadie Y en el momento en que, empe en que empecemos A ser egoístas En el sentido de, oye, mm, perdona Es que yo no quiero cogerlo Voy a poner todas las medidas y todo, ese, yo creo que ese va a ser el momento en, en el que todos nos vamos a concienciar y vamos a hacer las cosas bien. Es cierto que la, que yo veo muchísima gente que no toma las medidas. Yo tengo enfrente de casa un parque y, y pues cuando yo veo a la gente pasar, pues oye, ¿qué quieres que te diga? No, no guardan la distancia. Yo veo sí, a un montón de gente por la calle sin mascarilla. Eh, eh, ¿Sabes sí. lo que te digo? Entonces... Eh, Inma, la yo, responsabilidad dime. de la gente no depende de que haya o no hayan test o de que se hagan o no se hagan test mm, ya, iba pero, a decir ya otra cosa que, pero prefiero dejarle la voz
3: a Gregorio por favor que no he sí. oído su voz mi compi querido
0: no, sí, estaba escuchando pues en cada uno su parcela, lo que estaban explicando y sobre todo ahora al final y una cosa que le voy a decir a Inma que tiene que ser de generar conocimiento el test no te hace inmune al coronavirus, platitas en te hacen el ya, té ya hoy, no, no, Vamos a ver, ver. ver Inma, te hacen negativa a la prueba, pero dentro de 15 días de 20 puedes tener coronavirus, lo que te hace bueno. inmune es que
5: tengamos
0: las la, la, la herramientas, en este caso las vacunas, para hacer sí. posible que se desarrolle las vacunas o precisamente los medicamentos que intenten mitigar en parte esto, pero el té lo único que te dice es si has creado sí. anticuerpos porque lo has tenido y todavía contagia o no lo tienes. Pero eso no quita, es como las gripes, las gripes actualmente sí, tú una gripe y dentro de Gregorio, un mes vuelvas a tener gripe. Gregorio, pero el, el test mes. también
5: te dice que lo tienes y que te quedes en tu casa. No, 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 no. Vamos a ver, lo que te, lo que que no? te dice el test
0: es, no, no, lo que te dice el test es, primero si tienes anticuerpo quiere decir que la has pasado y que te hecho inmune. Pero inmune en este momento no quiere decir que después en paso a mañana no cojas el virus. Y también es verdad ¿Sí? que también lo de los contagiados. Pero. Eh, ¿Tú cuando tienes gripe déjate salir a la calle? ¿Tú cuando tienes gripe te pones una mascarilla? ¿Por qué
5: cuando tenemos No, golpe, vamos a ver, yo cuando tengo a la, calle, salgo a la calle, pero no tengo gripe. Por eso... Y me encuentro digo, mal. Eh, vamos a ver, yo lo que... Eh, pues, me, a ver si es que no me he explicado bien. Yo lo que quiero decir que cuando empecemos a ser egoístas, esto ha pasado, vamos, cuando salieron los niños... A mí no me digan ustedes que vieron a todo el mundo perfecto. Que Yo lo que me refiero es que la gente en un momento salen todos en plan aglomeraciones. Vamos a ir todos al banco porque todos de repente tenemos 800.000 cosas que hacer. Que las tenemos, sí. Pero que llega un momento que esto ya la gente empieza. Porque ya yo, por ejemplo, sí veo a los padres cuando salen con los niños cosas que no vi. Cuando los niños pudieron empezar a salir, sí los veo más responsables. Ahora veo los que hemos podido salir... Eh, porque nos tocaba ya eh, la, el momento, y por la fase lo veo menos responsable, pero me imagino que será como cuando empezaron los padres con los niños, porque yo te digo una cosa, aquí enfrente de mi casa, yo veía a los padres salir la primera semana, en mi vida, esto era la cabalgata de Reyes, la infantil, pero es que a las semanas, a los días siguientes, ya es como que la gente ya se conciencia y dice, no, y pero la, bueno, a ver, la, esa la primera ahora por, el primer prueba, día,
0: a
2: lo prueba
0: de fuego y más. Fue con la salida de los menores y no hubo repunte en esa salida, no hubo repunte del contagio de, del virus y esa fue la primera prueba. La segunda prueba, la que se ha originado ayer, que veremos en 15 días, si hay un repunte uh -huh. en cuanto al contagio o no, por cómo la distancia física la hemos, la hemos acortado. Que, por cierto, me quiero volver al principio, Norberto, no te sí. voy a perdonar que dijiste sobre el tipito de Manolo y de Irma y te
5: quedaste callado. No, de, de Irma no, perdón, de Elena. Nos excluyó a ti y a mí. Ah, así, de, verdad, a verdad, verdad. de Elena.
2: Decido, ¿Y qué me lo dijo a mí?
3: Yo ni me había esperado. Opréate, Gracias, Norberto.
2: A mí, Norberto, que me has
0: encuadrado en el doble, en el doble <ríe> virtual.
5: El... A ver, esto me pasa esto me pasa por abrir la boca
3: no tú abres la boca todo lo que quieras querido te doy no, permiso yo, yo
5: te entiendo
0: me encantaría tener un, un lugar así como el que tú dices para probarme una ropa virtualmente y decir
5: qué estupendo soy aunque estoy gordo mire le voy a decir una cosa una vez en una tienda de ropa le pregunto a la chica mira eh, este pantalón lo tienes en tal talla y la respuesta de ella fue no te pongas ese pantalón porque no te va a quedar bien
2: <risa> ah perdona al cual, perdona
5: al Qué cual fuerte. lo prometo lo prometo pero, mujer Esto, voy a ver pero, mi pero mira perdona la... esa fue uh -huh. esa fue amable a mí me dijo en la planta 2 está la <risa> tallas de señora
3: <risa> qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, bueno, por favor. Le doy con déjate. la
5: mano abierta, le doy con la mano abierta. Sí que Señor, en la Alberto, mano abierta? Contrólate.
3: Pues no, vamos no, a ver, pienso... chicos, yo creo que ahora mismo con esto vamos a tener, eh, la gente va, va, va a tener que aceptar que no somos trein, eh, 90, 60, 90. Ahora mismo hay unos retos maravillosos en donde se ve cómo la gente se acepta y se quiere. Tenemos que querernos un poco más y martirizarnos un poco menos. ¿eh?
5: Cállate, Elena, cállate. Bueno, yo antes bien, era 90, 70, bueno, 90 vale. y después de la pandemia soy 90, 60, 120.
3: <risa> Me importa, cariño, donde se pongan unas buenas curvas que se quiten las rectas.
0: Pero el 120, sí, claro. empezando, el 120 empezando por arriba de una cosa que se saca que es húmeda. ¿Se saca? y más? Dime, dime. Bueno.
3: Isabel que se que ha que cargado, o se, se ha gastado un golpe me pone, todos para confecciones MATA O sea, una tienda de super mega tallas grandes. Querida Isabel, eh, no, eh, estamos, eh, estamos, que queremos, estamos Isabel. en el punto intermedio ese en que te dicen, ya, no estás flaca, pero estás... ¡Wow! Todos ver, ustedes... Elena, ver, no me seas favor, Elena, no me seas Isabel,
5: te queremos mucho, pero yo estoy gorda como una vaca.
3: Mentira, cochando? Mira, a mí
5: una vez, una vez alguien... ¿Vale? Eh, en pleno proceso de ligue que fue peor, <risa> fue peor porque me hundió en la mierda
1: eh, estábamos hablando
5: y tal y entonces yo muchas veces bueno estoy cortejando a alguien pues me, me echo mierda encima entonces me digo no porque es que estoy muy gordo yo he perdido mucho porque yo antes, antes ya, ya, ya. y sabes que me responde la persona me dice pero de cara eres súper guapo y yo me dije para adentro, o sea que estoy gordo. Me está diciendo que le pueden decir. En vez de decirme, no, hombre, eso que lo ves tú así, no estás tan gordo, no, pero de cara de súper guapo, yo dije, me está en la marcha, o sea, mira, refrenda Perdona. toda la mierda que he echado yo encima, en estos últimos minutos de conversación, he echado mierda encima y la refrenda. Me dejó fatal
3: pero niños eh, chicos compañero. la persona que solamente mira tu cara y no se mira en el resto yo sí. mmm, vamos a ver yo he hecho declaraciones de amor a mi amigo Gregorio y a Norberto y les he dicho que la pena es que ellos son de la orientación que son pero para mí serían unos excelentes como, como compañeros pena, porque llena, me seduce pena, su manera de ser su saber estar muchas cosas. Ay, Elena, y... Elena, después de esa frase, yo, eso yo te
5: me lo digo a Manuel. casa solo porque quise, me fui para mi casa porque me cayó como una patada, donde tú sabes.
3: Hombre, claro, <risa> y yo también me hubiera seguido, a mí me dice es un caballero y le digo, pues sabes qué, querido, ahí te queda. No se preocupe, ah, chicos, bueno, ah, eh, nuestro amigo Gregorio tiene a, a su marido, a con lo cual es el momento. ejemplo de que la gente nos quiere por lo que somos, no por lo que aparentamos. Y en estos momentos de pandemia es lo que hay Y tenemos que empezar a querernos más Y a martirizarnos menos mi, Seguramente Elena, mi amiga Elvira, Elena, la que Nuestra Elena. coach que estuvo antes Estaría de acuerdo conmigo
5: Elena, Hombre,
0: yo quiero mucho no va a estar de, María Elena, no, ¿quién, ¿quién, ¿quién no va a estar de acuerdo contigo? Eso es lo que tuvo, En mi opinión, eso es una obviedad Tenemos que creer en las personas Y, y, que, claro. y, tener, y, y tener buena autoestima y en la talla 44 y en la y 46.
3: Y, perdona, la y, y, talla ¿no 44 se considera ya persona de talla grande, para que lo sepas, dentro del mundo de la moda, sino bueno, si no, que pero, nuestro amigo Norberto pero, nos lo confirme.
0: Por eso pero, lo estoy bueno, diciendo. Pero, por eso te pero, perdone, pero eso, eso niño. niño ¿Deja hablar, de Manuel? Ah, perdón. No, que me refiero <ríe> que, 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 que cuando... Que a lo mejor una persona que se considere que es tiposa, a lo mejor entra en una tienda en Milán de Prada y se puede coger un complejo, por ejemplo, ¿no? Que todo es muy relativo. Y al final, pues todo este tema de la autoestima, de tal, pues evidentemente son cosas que, que eh, hacia donde tenemos todos que tender, eh, pero después la realidad es bien diferente, Elena. Eh, esto es como pensar que todos tienen que cumplir la distancia. Eh, de dos metros y que la van a cumplir. Eh, claro, ahí evidentes. nos vamos a meter ya en
3: un tema que cuál es el modelo de belleza, porque para la cultura occidental es una, para la cultura oriental es otra. Eh, a ver, chicos, ¿cuál es el modelo de belleza? Cuéntenme un poco. Vamos a hablar de otras cosas así sabrositas en este café. Me interesa conocer ese punto de vista de cada uno de ustedes. ¿Quién lo Pero marca? Es
5: que... yo, yo no sé. El modelo de belleza es tan... O sea, a ver, yo les, iba, yo les iba a contar una anécdota
3: Anécdota, a ver, cuéntale porque, mi niña, cuéntala. Sí. A ver,
5: porque Manuel dice Tú entras en una tienda de firma tal Y lo que para ti es una talla 38 Para la firma tal, tal está ya en, en tal No, Lo peor es ir a casa de tu madre ¿eh? Y que tu madre te diga Mira, este pijama Que claro, como yo acabo de salir de la clínica Y he perdido tantos kilos Yo creo que a ti te viene bien
3: <risa> Ostras, qué fuerte.
5: Eso, le eso es muy que, duro. Claro,
0: eso eh, ya puedes estar llamando a la coach que entró a primera hora del programa
5: porque hombre, ay, pero mire, chicos la... yo, yo será, mira, yo para eso yo siempre digo que para <risa> hasta para la belleza, para la belleza hay edades y hay momentos. A ver, claro, sí, yo he tenido sí, toda una relativo. época mmm, estupenda, estupenda, estupenda de 90 60 90 y de con unas fotos que te mueres, eh, y, y todo, y, y ahora estoy en otra época.
3: Querida hey, Inga, tú sigues expandida. siendo bella, porque tú exudas una sensualidad y una caña que no veas.
5: Sí,
2: pero y le digo no a todos, adentro,
3: déjense de tonterías con las tallas yo entiendo de que hay que cuidarse, yo soy la primera, eh yo soy ver, la primera, cometí, pero por favor... El... Háblenme de sí. ese modelo de belleza. Es decir, yo les yo, voy a contar. Eh, a mí me, gusta, a mí me gustan mayores, vida. como dice la canción. Que yo no veo una cabellera blanca, blanca y me encanta. Y si la tiene larga bien. más todavía, imagínense. La cabellera blanca. la, cabe un la cabellera, ¿eh?
0: A ver. Yo he cometido el error en mi casa de, en esta pandemia tener una secadora, porque toda la ropa <ríe> se ha cogido. Se <ríe> <ríe> ha cogido la ropa. <ríe> no sé por qué se ha cogido la ropa en esta pandemia que yo soy una persona muy modosita, todo eso y así pero la ropa se ha cogido, y lo juro, se han cogido la ropa. De todas maneras, <risa> te voy a decir, Elena, que la belleza, siempre he pensado, aparte de la belleza clásica, que tú puedes pensar sí. que, en cuanto a la pintura, la escultura y demás, la belleza clásica, que tú la ves, que hay algo que está ahí, la belleza luego está en los ojos de quien la ve, porque tú ves algo, que, como ir al cine, como una película de más, tú te gusta y luego le dices, vete, que es magnífica, una película preciosa, y luego resulta que alguien va y dice, pues mira, no. Entonces que me he definido que la belleza está en los ojos de quien la ve y no de quien la tiene, porque tú puedes ver a alguien con una belleza, ya no hablo de la clásica como decía antes, sino cuando dices que es una persona de ella, tú la ves, dice dices, pues no me resulta tanto como la guapura y demás, ¿no? Entonces mm -hmm. yo creo que un poco está en la concepción personal que tengamos de nosotros y de lo que es la belleza en sí. Entonces, Exacto. en fin, yo creo que, que hay que, como decía la coach, la coach de antes, hay que emocionarse más, hay que quererse más, hay que mirarse al espejo, hablar contigo y quererte.
3: Pues muy bien totalmente
0: es eso? Que totalmente, areo, areo. Si no, Y además depende de, del momento Porque hay momentos claro. en tu vida En que tienes unos cánones de belleza Y otros que so, que tienes otros Y hay personas que de repente Tenías una manera de ver a las personas Y conoces a alguien Y dices pues jodín que nunca me gustó Una persona con el pelo blanco Y la melena al viento Pero como de, me lo dijo Elena Pues ahora lo veo y me parece atractiva otro, claro. ¿no? Entonces yo, yo creo que cada momento Tiene sus circunstancias y, y cada verano también es diferente no lo mismo un verano en Italia que un verano en Roma, que un verano
3: en Estados Unidos claro, ¿no? que, estamos hablando que de la, que no, el no, cambio nos no, acompaña no, no, desde no, no, que nacemos, no, no, con lo cual mira, nuestro sentido estético, nuestros gustos con las comidas, claro, es decir, seguimos siendo nosotros, pero nosotros mismos vamos cambiando, y esos cambios mira, los tenemos que asumir a bien es decir, hombre, tampoco que vaya uno a coger 300 kilos porque eso no es saludable pero vamos a ver Ahora mismo estamos en un momento en donde nuestra ansiedad, la gran mayoría, señores, yo cogí sí. siete kilos y ya he perdido seis. Es decir, porque me, bueno, me lo planteé, de comer bueno. bien, de darme el gusto, porque también la comida es la vida, pero también la comida, muchos hemos volcado nuestra atención. Entonces, no hay que culpabilizarse, pero además es que yo creo que tenemos que aprovechar este momento, y, y ya me callo, para, para, para eso, para, para para vernos desde otra perspectiva y ver los demás desde otra perspectiva. ¿Qué piensan ustedes? A ver,
5: la, los cánones de belleza, yo yo pienso que, lo, y sobre todo los gustos lo, lo de cada uno, en todos los sentidos, no hablo solo en el amoroso, sino en el de comida y todo, todos se van adaptando a nuestra edad y a las circunstancias de la vida. Vamos a ver, yo antes cuando dije lo del 90, 60, 90, sí, yo estaba estupenda, pero era de aquella época. Yo ahora me veo y me veo estupenda también. ¿Que tengo unos kilos de más? Pues sí, pues ya lo bajaré. Y en cuanto a lo que es a la otra persona, siempre todos tenemos un ideal de, 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 de belleza, de, de vamos a, eh, para esta, ¿sabes? Para encontrar una persona y tal. Y al final todos, y si no casi todos acabamos con lo contrario a lo que siempre ha sido nuestro... Como tú decías, a mí me gustan mayores, y yo te dije, hasta que encuentres uno más joven, ¿por qué? Porque a mí siempre me gustan los más mayores, y mi marido en este momento tiene seis años menos que yo. Porque yo siempre dije, digo, Ay, a mí los más jóvenes que yo, ¿no? Pero es que todo depende en la edad en la que tú te
3: hagas esa pregunta. ¿Y qué piensas tú de eso, Norberto?
5: Mira, yo, eh, y con respecto a sentirse guapo, sentirse feo, yo reconozco, y lo digo abiertamente, eh, y esto es verdad, aquí no estoy ligando con nadie. Yo hace tres años pesaba 15 kilos menos. Y reconozco que he perdido un poco el... Ah, bueno, ahora ustedes van a decir, anda ya, anda, anda ya. ya. Pero verdad, o sea, yo he perdido un poco el gusto por arreglarme, ¿vale? Y más que por arreglarme, de sentirme guapo. O sea, yo, por ejemplo, que tengo mi armario lleno de trajes, siempre vestido con trajes, cuando aunque aunque no tuviera que llevarlo, o sea, en función de las circunstancias iba más protocolario o menos protocolario, pero normalmente ustedes me verían a mí con un traje de chaqueta y una camisa eh, y, y corbata o pajarita, ¿no? Eh, y luego ya le daba mi toque, o, o unos zapatos de sport con el traje, pero todo muy bien elegido y tal y cual, ¿no? Pero yo desde que he engordado, y, y como las chaquetas ya no me quedan bien, no me siento a gusto y tal, pues me he visto, no me he visto con el mismo placer y me veo tan guapo, ¿vale? Pero yo sí reconozco que yo siempre he sido una persona que me he mirado al espejo y como estuviera motivado ese día, bueno, era insoportable, o sea, yo no sé cómo le del espejo, no salía una cara que me decía, anda, lárgate ya, que no me salga la palabra, egocentrista. Eh, pero yo siempre me he mirado he visto guapo, ¿vale? Siempre me ha gustado arreglarme, pero reconozco que desde que engordé, eh, me siento, no, no me siento tan a gusto. Y luego con ideal de belleza, eh, con respecto al ideal de belleza y al ideal de, de pareja, aunque yo llevo yo muchos años soltero y en principio por elección propia, no, no porque no hayan salido oportunidades. Eh, independientemente, bueno, de la crisis que Uno tiene que decir, joder, me gustaría No o sea bruto tal, o tal, no sé qué eh, Mi ideal de belleza es alguien Más o menos de mi misma edad o, o, o incluso hasta un poquito mayor No me importaría, un poquito más joven Pero rondando más o menos mis años Yo, sinceramente, no me veo con Y lo respeto totalmente O sea, yo mañana veo a Elena eh, Con un yogurín de 25 años O a Manuel con un yogurín ...de 25 años también... ...y les digo a lo mejor de coña... no están gozando de lo lindo... ...pero, nada, pero no, no, no he mintido ningún juicio... ...me parece genial... ...me parece fantástico... ...pero reconozco que a mí me daría pudor... ...a mí me daría muchísimo pudor... ...y, y desde que he ido cumpliendo años... ...es verdad... Que, que la gente que me entra es joven o sea Y yo me digo, pero Dios mío, ¿por qué es? O
3: sea, Querido, ¿qué es? porque tienes el mí paso mí de la experiencia Chicos, ¿y estar... ustedes no creen que los medios Y los medios, contésteme Manuel Y contéstame Gregorio ahora Que los medios, y después el resto de los compis eh, ¿Los medios nos influyen muchísimo En tener la autoestima alta o baja?
0: Bueno, yo creo que los, los medios eh, influyen Que el que diga que no, pues miente pero no influyen igual cuando tienes 20 años que cuando ya tienes 40, que cuando ya tienes 50 años, ¿no? Pero que, ni que decir tiene que influyen muchísimo, ¿no? Y, y de hecho tal es así que, que los medios de comunicación eh, se, se han convertido eh, en un arma electoral, en, una, en un, un arma para poder influ influir en, la, en los jóvenes, en las personas mayores. Yo creo que aun cuando yo pueda decir que no me siento influenciado mucho, sí considero que sí, que, 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 que me influye y que nadie puede decir que no influyen en, en, en la sociedad porque de hecho la, las inversiones que hacen las televisiones pues, pues, pues hacen que, que sea un medio y bueno de ahí tenemos lo de las fake news, eh, Elena es decir mm -hmm. que, que es una cosa evidente, una cosa es que opinemos lo que me parece a mí o no, pero yo creo que es un hecho que los medios de comunicación influyen totalmente en los cánones de belleza, ¿no? con toda seguridad.
3: Y, Gregorio, ¿tú qué piensas al respecto?
0: Sí, también tiene una gran influencia. Yo le voy a comentar algo porque... Norberto conoce porque aparte de ser compañero es amigo de mi marido y se conocen de la carrera y Norberto también es amigo mío y lo decía por eso porque en la casa de, de Las Palmas, cuando estamos viviendo en Las Palmas yo vivo en la cuarta en la casa de la Cuarta Plántica y cogía el ascensor y estaríamos mi marido ¿oíste Norberto? sabíamos Nico y Chicos, yo Chicos, un momentito,
3: hay mucho ruido de fondo, por favor, controlen eso porque no estamos escuchando bien a Gregorio, por fin ¿Quién es el yo que tiene el la cuerda montada en, despacho, en casa? No sé
5: si. yo ¿Será, será, que que tengo, ¿Será que tengo el micrófono pegado a la barba? A lo mejor... No, yo, no, se oye ruido
3: de personas yo hablando estoy, por detrás. En no, no, no,
5: no, pues
0: entonces no sé. Sí, bueno, yo, yo, colado algo. Pajarito. yo estoy aquí con mi perrita y ella no habla todavía. Pues eh. bueno, <risa> sigamos.
3: Pues no sé. Eh, vamos a ver, perdona que te haya interrumpido, Gregorio, que sigue, por favor
0: que decía que Norberto, que es amigo y compañero de mi marido y que lo conoce, que cuando en la Casa de las Palmas salíamos a trabajar juntos, yo miraba, el ascensor tiene un espejo, y a las 7 de la mañana yo siempre decía, qué guapo soy, y me decía, pero cómo puedes hacer eso a las 7 de la mañana, en lo de la autoestima, ¿no? Yo la verdad es que tenía una gran suerte con respecto a la autoestima, porque yo me he visto siempre bien. Es verdad que con los años tú vas viendo que vas cumpliendo, que vas envejeciendo, vas haciendo más experiencia, y es verdad que... que ya no es tu mismo público, ya tienes otro público tienes otras gerencia pero es verdad que siempre me he visto bien porque eh, yo la autoestima la he tenido siempre buena no he sido presumido con respecto a, a lo que tengo, pero sí es verdad que con respecto a nivel personal la vida me ha ido tratando bien, y yo creo que a veces es como uno, le, lo que uno va proponiendo a la vida es lo que la vida luego te va devolviendo ¿no? y yo le voy proponiendo a la, a la vida pues cosas buenas, cosas que al fin y al cabo te mejoren en la calidad de vida como persona, yo creo que eso mm. es lo que hace posible cuando hablamos de la belleza que muchas veces son cánones que te marca la sociedad, pero también evidentemente uno tiene que tener eh, lo que decía Norberto antes, que ahora todavía me acuerdo pero Norberto, yo lo veo estupendamente yo con las fotos que los veo y luego nos podemos hablar, porque él tiene una calidad como persona uh -huh. que, que supera supera la, la redondez que él y yo podemos decir que tenemos digo redondez, <risa> el Norberto con cariño, eh
5: Llego con cariño. De todas bueno, formas. Bueno, yo no, no, yo no voy
3: ahora a hacer un elogio a la pancita cuando uno da besitos en la pancita y hace las cuchufletillas en la pancita porque eso me encanta. Pero a mí <ríe> me
5: gustan las pancitas de otros, pero no las mías. Muy bien, muy de bien. todas formas, Gregorio. Yo subo a redes, sí. yo subo a redes. Cuando yo subo una foto a redes, he desechado 60. Claro, claro. como tiene que ser. Uno elige la mejor, no lo que ande claro. fotógrafo. Claro. Claro, no. De hecho, cuando viene algún sí. evento o algo y alguien me saca una foto y me dice, te la enseño, digo, ni se te ocurra, porque entonces eres persona muerta. O sea, vamos claro. a toda la noche haciéndonos una foto hasta que yo diga, vale.
3: Gregorio, Hombre, yo veo, le pasa como a mí de la gente joven, un abuso de los sí. filtros, ¿no? Ustedes no lo creen, de, incluso hasta se adelantan. Sí, sí.
5: Que no te entendí, Elena, perdona.
3: Que estoy viendo un abuso también de los filtros, especialmente en la gente joven, incluso se adelgaza. Sí. ¿Ustedes no lo ven? Sí,
5: sí, sí. Sí, sí. sí, 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 sí de sí, hecho, sí. a ver, dentro de la tecnología y de las redes sociales y de, la, uh, de las aplicaciones donde la foto es algo primordial, el gran triunfo del selfie es la posibilidad de aplicación de filtros. Esa es una de las grandes claves de... Eh, del, del mundo de las redes sociales y la tecnología, ¿por qué? Porque ha cubierto una necesidad imperiosa en, en el ser humano y es intentar verse distinto, ¿no?, de otra manera, de intentar emular eso que le gustaría o no le gustaría hacer, o sea, es clave, o sea, el filtro es clave en el desarrollo de, de las redes sociales. Hmm. Pues así me va de mal a mí en las redes sociales, porque yo me pongo filtros y digo, Dios mío, esta no soy yo.
3: <risa> <risa> Chicos, ahora ¿no? me gustaría que me contaran un poco, ya un tema como más personal, esta fase 1, cómo la están viviendo, qué piensan hacer, qué no piensan hacer con respecto a lo que hay, a lo que no hay, con respecto a la situación política estos últimos, estos últimos 15 minutos, 12 minutos, porque luego hay que cerrar el programa que se nos ha ido rapidito. Cuéntenme un poco, por favor. Empezamos pues con Gregorio mismo, venga.
0: De, okay. Yo, de todas maneras, cuando salgo del hospital me encierro mi casa. No voy ni siquiera a caminar, porque date cuenta que yo me paso de lunes a sábado en el trabajo, porque llego al hospital seis y media, siete menos veinte, y regreso hoy a las cinco por el programa, pero normalmente entre cinco y media y seis entonces cuando vengo a casa lo que quiero es, es quedarme aquí, como hago el fin de semana el domingo, me quedo en casa pero también es verdad por la actividad que yo tengo y entiendo a muchísima gente que estando en la situación contraria a la mía pues quiera quiera salir eh, yo lo entiendo perfectamente lo que sucede, yo soy muy callejero soy muy callejero y siempre estoy en la calle pero sin embargo, con este confinamiento he hecho a la inversa, me quedo en casa me pongo a ver las cosas que yo quiero que no me digan mucho, para evitar estar pensando demasiadas cosas, también por situaciones personales y familiares, ¿no? Pero, pero bien. Eh, yo creo que esto es un, es algo que tenemos que pasar, tenemos que sobrellevar y sobre todo entender la situación por la cual estamos atravesando y la responsabilidad personal es el bien comunal. Entonces hay que pensar uh -huh. y actuar en esa, con esa consecuencia, ¿no? Uh -huh.
3: Y bueno. bueno y tú que tú qué, tú, yo, ¿tú qué yo... piensas, Manuel, con respecto a esto.
0: A ver, yo creo, yo me estoy tomando la fase 1 con muchísimo optimismo, porque veníamos de una situación fastidiada y ahora yo creo que estamos en una fase positiva. Se nota incluso que la gente está un poquito más, menos embajonada, porque la verdad es que la gente necesitaba un poco salir. Y lo que he cambiado, yo estoy yendo al despacho, esta semana estoy yendo al despacho, lo que he cambiado el horario, en vez de salir a las 7, eh, el equipo en vez de salir a las 7 pues salía a las 8 y media, 9 pues salimos todos a las 5 y yo también aprovecho y me vengo a casa también a las 5, lo tengo como norma no quedarme en el despacho para no quedarme hasta las 8 o las 9, entonces pues me pasa como Gregorio yo después llego a mi casa y lo que me gusta es candulear, ponerme a leer a tumbar, verme una serie pero no ese rollo de que me cambio de ropa y me voy a poner a hacer un montón de deporte porque llego como muy cansado muy exprimido de la cabeza y después también eh, que esto te afecta, esto te afecta mentalmente, aunque tú te creas que estés positivo, pues la verdad que te va quitando un montón de energía sin tú darte cuenta, ¿no? Y eso es lo que estoy intentando sobrellevar de manera positiva y lo, me, que, lo que me encantaría es que fuésemos pasando de fase y que no tuviéramos que volver atrás porque por lo que fuera, porque hay mayores contagios y, y, y estoy
5: intentando hacer un esfuerzo por estar positivo, solo eso.
3: Y bueno, eh, te iba a preguntar, Inma, ¿y tú cómo lo llevas más o menos? Cuéntanos.
5: Pues mira, yo un poco, vamos a ver, a mí me pasa un poco como, como Gregorio, entre comillas, salvando las distancias. Yo con el tema de mi madre, ustedes saben que yo eh, eh, un día sí, un día no, pues he tenido que, tengo que bajar a casa de mi madre, estar allí con ella, después subir a casa y tal, y la verdad que me resulta tan, tan, Tan cansado que cuando llego a casa, entre el dúchate, esto, lo otro, cuando llego a casa de mi madre, dúchate, no sé qué, todo el jaleo esto, yo cuando llego a casa, la verdad que lo único que tengo ganas es de estar en casa. He salido cuando empezó, cuando salió este tema de, de que podíamos lo, los mayores empezar a, a salir a caminar y, y esto, eh, es cierto que salí una vez y me agobié muchísimo. Me agobié muchísimo porque vi... Tanta gente en la calle de repente, acostumbrada a no ver a nadie, nada más que ver al taxista y al que, y al que había por el camino para abajo, que a lo mejor era un policía, que no era nadie más. Me, me sentí tan agobiada que mira, yo ahora estoy en casa, el otro día, hoy, hoy mismo es el cumpleaños de mi madre y hemos decidido no ir todos juntos. Y como nos vemos también gracias a las tecnologías, pues todos los días nos vemos todos por, el, por la videollamada, pues hoy decidimos ir escalonados a casa de, de mi madre también, pero no, he ten, no hemos tenido esa necesidad de decir, ¡ay, por fin nos reunimos todos y tal! Sí, es verdad que tengo amigas, tengo una amiga que mañana ha quedado para salir con otras a tomarse unas cañitas, eh, tengo otra que el sábado han quedado todos en casa de alguien a cenar y tal, pero yo no me encuentro con la necesidad de esa todavía. Quizás a lo mejor porque yo no me sienta... Mmm, Segura, o no, no sé si segura es la palabra o, o, o cómo es, pero yo mientras yo no me vea mmm, relajada, sí es cierto que iré haciendo las cosas a mi ritmo, dentro de uh -huh. las normas que hay y todo, pero a mi ritmo, bastante tengo con ir el supermercado y tal, yo después en casa soy feliz, porque como yo digo, ya yo tuve mi época esa de estar todo el día botando en la calle, quizás a mí esto me ha cogido, no al, como los jóvenes ahora, bueno los jóvenes y no tan jóvenes, que están deseando salir ya yo hacía mucho tiempo que no salía por las noches de marcha ni de nada las reuniones nuestras eran reuniones en casa con amigos y todo y bueno como eso por ahora no lo voy a hacer pues me lo tomo con calma
3: pues eso y bueno Norberto tú tienes a tu mami contigo ¿no? ¿cómo, cómo estás viviendo tú esta fase uno mira yo la
5: fase 1 eh, lo que lo que hice ayer fue ir a ver a mis sobrinos que es lo que más quiero yo en este mundo y la verdad es que lo disfruté como un loco, lo disfruté muchísimo, el momento de abrir la puerta de la casa de, de mi hermana, hoy nada más que tengo una hermana, y ver a los niños, pues para mí fue, y estar abrazaditos con ellos, oh, es que eso para mí no tiene no tiene precio, bueno, tanto, tanto jugué ayer, que hoy estoy con un fajín eh, antiinflamatorio, y, y crema antiinflamatoria también en el lumbago porque me cogí una lumbaria en un momento de ello que se me subió uno encima y yo de listo me levantaba con el otro encima para coger al otro. En fin, que me pasé yo de, de equilibrista y cuando me vi, me vi clavado, dije claro, esto te pasa por listo. ...pero feliz... ...yo yo todo este confinamiento... ...la verdad que he estado trabajando muchísimo... ...porque ahora con la escuela online... ...tengo mucho trabajo... ...también... ...por otro lado... Eh, ...la salida del confinamiento... ...también me ha hecho... Eh, ...hacer un poquito de investigación de mercados ...porque estoy preparando... Eh, ...programas formativos... ...en cuanto al comportamiento... ...de los clientes de los puntos de venta... ...y cómo actuar ante ellos... Por lo tanto, estoy trabajando mucho y lo único que he hecho ha sido eso. y de Ayer ir a ver a mi sobrino y este fin de semana seguramente voy a ir a casa de, de mi mejor amigo que he quedado con él y otro amigo más eh, y nos haremos una cenita o algo y ya está.
3: Pero en bueno, chicos, tanto, ustedes sí han tomado mal. precauciones, ¿no? La mascarilla, la distancia sí,
5: social... Sí, 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 por supuesto. ¿Qué? Por supuesto, yo llevo la mascarilla y llevo mi botellita pequeña con gel hidroalcohólico y está. Lo que no llevo son guantes porque me parece absurdo eh, y yo continuamente me estoy lavando las manos o poniéndome ese alcohólico, que es lo realmente importante. Si voy al supermercado, evidentemente en el supermercado sigo las normas y me lo pongo, pero eh, en realidad lo importante para mí es la mascarilla y lo de los guantes, porque a ver, si me rasco la nariz con el guante puesto y luego me rasco el ojo con el guante puesto y he tocado algo, pues es lo mismo. Claro. Entonces... ¿Qué mensaje
3: les va a transmitir cada uno de ustedes a nuestros oyentes dentro del optimismo y dentro de la responsabilidad? Empezamos por Gregorio Corazón.
0: <ríe> Qué bueno que me da para el principio. Eh, lo que, yo lo que quiero transmitir a la gente es fuerza y sobre todo que tenemos capacidad individualmente para poder mejorar todo esto tomando las precauciones habidas y por haber. Vernos, sí que contactar también, pero hagámoslo con las medidas de prevención, porque lo que tú hagas ayudará a muchísima gente a evitar contagios posteriores, y sobre todo, dar a la gente aliento para continuar adelante, porque no todo el mundo vamos a salir de esto de la misma manera. No es como una crisis económica y sanitaria, pero efectivamente las emociones aquí han jugado mucho, y al final eso nos puede pasar por pues factura, animar a la gente que tenemos alrededor y emocionarnos con sus cosas, queriéndote y queriendo.
3: Y bueno, Manuel, man, da tú tu mensaje a nuestros oyentes que bueno, yo, vamos a, yo, a ir cerrando. Yo,
0: pues yo a los oyentes de La Ventolera que hay que tener mucho optimismo, que hay que tener mucha fuerza, pero que desde un pequeño acto mmm, se pueden conseguir cosas. Es decir, que dejemos de ser policías de balcón, policías de caminata, policías de correr, eh, ponernos a pensar que los demás no están haciendo las cosas y que nosotros somos personas fantásticas, estupendas y maravillosas y tratar de, dentro de, de nuestro ámbito, hacer las cosas que consideramos correctas, preocuparnos de que nuestro entorno haga las cosas correctamente, y así vamos a ir todos saliendo adelante.
3: Eh, bueno, eh, Inma, cariño, cuéntanos tu mensaje positivo para nuestros oyentes.
5: Pues yo lo que tengo que decirle a nuestros oyentes es que la vida es un regalo maravilloso, que disfrutemos de la vida, pero con responsabilidad, sabiendo que lo que la responsabilidad que tenemos, no solo ya no solo la tenemos con nosotros mismos, sino con los demás. Que lo que nosotros hacemos con responsabilidad va a influir en los demás, pero que disfrutemos de la vida y siendo responsables.
3: Eh, y bueno, querido Norberto, cuéntanos tu mensaje positivo. Pues mira,
5: yo, yo me voy a hacer un poco de spoiler a mí mismo, eh, pero no importa. Yo, eh, que pertenezco bueno, igual que Manuel también, ¿no? Eh, pertenecemos al colectivo de, de los freelance, autónomos, como lo queramos llamar, empresarios, y que se tiene miedo, se tiene mucho miedo porque, porque es una situación muy compleja ahí, porque antes hablábamos de que cae la moda, pero cae la moda, cae el automóvil, cae el turismo, o sea, cae gran parte de los sectores, ¿no?
3: Pero bueno, semana... después de la caída viene la levantada.
5: Ahí, ahí voy, Elena, ahí voy. Yo quiero decirles a, a todas las personas, cuando entremos en, mo en modo pánico, que es normal y es humano, que cojamos una fotografía o veamos algún vídeo de la Alemania posterior o de la Alemania del término de la Segunda Guerra Mundial de ver a los alemanes pidiendo por las calles, desesperados, ciudades totalmente destruidas, bueno, un país totalmente destruido, ¿no?, eh, donde se pasó hambre, no, lo siguiente, al igual que en España, ¿eh?, al igual que en España. Lo que pasa es que España, después, de, en la posguerra, ni comparación con Alemania, o sea, Alemania eh, fue des totalmente destruida, ¿no?, porque tenían a un loco de, de, de presidente que los que los que los llevó a donde los llevó, ¿no?,
3: y hoy, pues bueno,
5: Alemania, es el motor de la, de la economía europea.
3: Pues Ahora chicos, ha gritado, pero es el motor, ¿no? Pues chicos, Entonces, ya el tiempo nos impera. Eh, gracias, lo siento Norby, pero se nos han acabado. Gracias ah, por estar ah, compañeros. Ah, Muchas gracias queridos oyentes. Eh, les voy a dejar un tema que dicen que quien lo escucha está demostrado... Eh, le da la felicidad y con esto les voy a presentar que mañana tenemos la Ventolera Happiness con nuestra compañera María San Ginés, Marga de la Cueva, Alexeijer, her César Granati, en donde va a ser un miércoles feliz. Muchas gracias compañeros, Mu muchas gracias queridos oyentes y pensemos siempre en positivo porque de esta vamos a salir más fuerte. muchas gracias Ventoleros, muchas gracias nuestros oyentes, Besito. hasta el próximo martes, hasta luego un beso, un beso. Hasta, hasta
5: luego un
2: beso un beso